0: 3 y cuarto, Onda Deportiva, Onda Cero. Onda Cero, Extremadura. Onda Deportiva, Extremadura. Juan Romero.
1: Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Onda Cero, Extremadura. Bienvenidos a Onda Deportiva. Miércoles 1 de febrero, ayer, acababa el mercado de fichajes y con ello, bueno, pues un día muy frenético, sobre todo para el Dieter Zafra, que por fin se consolidaba como equipo en la tercera división de la mano de unos auténticos valientes en el mercado de fichaje. Llegada, destaca la llegada de Oscar Rico al Mérida y de Esteban Salazar al Villanovense en cuanto a estas últimas horas en el mercado de segunda vez. Nosotros en el día de hoy vamos a hablar en clase de historia precisamente del Dieter Zafra. Vamos a hacer un homenaje al pasado y al presente actual del equipo que ayer estuvo a punto de morir deportivamente y hablaremos también como no, como cada miércoles de padre con nuestro compañero Chapo Moreno vaya torneo, hubo el fin de semana equipo por parejas, por equipos en el campeonato de Extremadura en La Cañada se lo contamos en unos instantes arranca un día más en Onda Cero Extremadura Onda Deportiva Otros tiempos Comenzamos, historia, como les decíamos, hablando de clase de historia En el programa de hoy miércoles, como cada miércoles Turno de, de hablar de historia del fútbol En este caso, ese bueno, pues radiante actualidad Pues ese, el Dieter Zafra ¿no? Ayer se salvaba en Extremis Y vamos a conocer un poquito mejor el presente Pero sobre todo, retazos Del pasado, de los mejores momentos Del Dieter Zafra en sus 87 años de historia Don Alfonso Valadez, buenas tardes
2: Buenas tardes, Juan. El deshojar de la margarita en que se ha convertido en las últimas fechas, la continuidad del títer no es otra cosa que la casi muerte de una crónica anunciada. Esto no es nuevo. Esta película ya la hemos visto varias veces. Mientras se tuvo la familia Marretine Buzo Padre y Antonio Martínez Doblas Hijo había una estabilidad y se cumplían con los compromisos adquiridos. Es a su salida cuando se hicieron con los derechos del cacereño, que los tenía el empresario salmantino Félix Campo, cuando en Zafra empezaron a llegar los problemas. Bien es cierto que en 2012, quiero recordar que era Presidente Castañón, uno de los que ahora ha vuelto. El equipo fue subcampeón solo por detrás del arroyo. Y en la fase de promoción y ascenso se midió al Mancha Real 1-0 en el Estadio de la Juventud, 1-1 en Zafra. Era más que verme con entrenador y por cierto el equipo entero prácticamente se lo llevó al Jerez. La mayoría de esos jugadores siguen allí y desde entonces el Jerez está ahí arriba y el Zafra pues eso que en los últimos años, desde entonces para acá, se ha gestionado muy mal presupuesto muy por encima de los ingresos y a mitad de temporada a dos velas. El futuro de, del Zafra, más allá de terminar la temporada, está en que los que tienen que gestionar el equipo sean personas responsables y con los pies en el suelo y, dependiendo de los ingresos, confeccionar proyectos que se puedan asumir, tan simple como eso. De lo contrario, volveremos a las andadas y es una lástima que un equipo que ahora está entre los tres más históricos del fútbol estameño junto al cacereño y el Don Benito desapareciera. En el poco tiempo del que disponemos, algo así como el que tardaríamos en tomarnos un café, vamos a hacer un pequeño repaso por su vida deportiva desde que allá por 1930 lo alumbraran sus fundadores, los señores Ramis Cuevas y Gabaldón. Su primer partido se salvó con derrota 2-1 de penalti, el último ha estado a punto de ser el 2-2 en Sierra de Fuentes, también con penalti, pero a favor. En 1934 se proclamaba su campeón regional, plantilla de 25 jugadores de la localidad, y es a partir de 1948 cuando llegan a Zafra los primeros profesionales con una directiva formada por los señores Grillo, Díaz, García, Torres, Romero, López y Mendoza, siendo entrenador rey. ...su terreno de juego era del Frente de Juventudes... ...avenida ah, con capacidad para 700 espectadores... ...junta de hasta 18 componentes... ...y presidida por Víctor Sae Amigo... ...eran jugadores Los Angulos, Periqui, Suárez, Cocina, Mena... ...Rubio, Cristóbal, Michel, Saito, Mancera, Paquito, Liso... ...Salguero, Felipe, Rogelio, Macarro, Linares y Morán... ...ya a comienzo de los 60... ...siendo sus campeones de la Copa Federación... ...con el equipo en regional... Estaba formado por Tecido Suárez Lolo Morgan Pineda, Hortaluna Cristóbal Medina, Bernal y Japón. La década de los 70 la recuerdo con nitidez de haberla visto. Disfruté mucho con aquel gran equipo de Paco Hinojosa, Francisco Hinojosa Gala, el entrenador de Gran de torresmosa con Kiko Palacio de presidente. Había una gran afición que llenaba el campo y se desplazaba en masa con el equipo al grito de "vamos ¡Vámono, ¡Vámonos, vámonos! Muchos se acordarán, como lo hago yo, de la anécdota que se produjo en el 74 entre segedanos y romanos donde se lió la Mundial porque corrían rumores de que el Zafra había ofrecido una cantidad importante de dinero para que el Mérida Industrial de Diego Lozano jugara con los suplentes. El presidente Paco Álvarez Benito que cuando se calentaba tremendo salió al paso para desmentirlo al mismo tiempo que circulaba el rumor por los mentideros deportivos por aquellos años, Fernando Delgado, Jesús Cabeza y Alfonso García Algar en Mérida y Manolo Sortero en Zafra, de que una peña de almendralejo al jugarse el liderato El Extremadura ofreció al Mérida Industrial mil peseta por ganar. Aquel polémico partido fue ganado por los Pecholata 2-0 con doblete del extremo Román. La temporada siguiente, la 74-75, recuerdo que el Zafra aquí ganó en verano el trofeo López Ayala, ascendió directamente el campeón cacereño que estaba presidido por el padre de Javi Sánchez, que fuera después componente de la selección española de fútbol sala, un buen cacereño con su Goyosebio Eusebio Renan, de Jardín Asenjo, Juanito Diritoril, Plaza y Egaña. Fue campeón y el subcampeón fue el Dieter Rezafra, que promocionó con el Algemesi en las Margaritas Campo de Cetace, Hilaria Dávila, Alonso Sierra, León Macedo, Rafalín Orozco, Selma, Toni, este era hermano de Adelardo, el futbolista del Atlético de Madrid, y Agüero, consiguiendo así el ascenso a la categoría de bronce. Don Benito fue tercero y el Mérida de Castañón cuarto, que a su salida del equipo, la 75-76, a mitad de temporada, fue sustituido por Paco Gil, que fichaba del Díter Rezafra a un gran pelotero que después, durante una década, dejó huella en Mérida. ...y me estoy refiriendo a... ...Bonifacio Estrada Ruiz Boni... ...seguidamente la 76-77... ...el Real Madrid sería al díter Zafra... ...entrenado por el, el, el melillense ...Ramón Martínez Ramón y por cierto... ...ha fallecido un par de días... ...a un tal Hipólito Rincón Povedano... ...que formó en línea de ataque... ...con Alcalá y Niebla... ...en ese díter de Kiko Palacio... ...que ascendió a la segunda división B... ...de dos grupos, esta fue la época dorada del Zafra... ...había jugadores como Ciriaco, ...Carballo, Llanos... Olesmes, sobrino del defensa vallisoletano internacional del Real Madrid, que formaba con Marquitos y Santa María, ganando aquellas Copas de Europa con Miguel Muñoz. Un rincón que llegó a Zafra con 18 años y que en el 83 fue pichichi de la primera división con 29 goles, siendo jugador del Real Betis, lo que le catapultó a la selección con la que jugó 22 partidos y diego le ha anotado 4 de ellos en el célebre 12-1 a Malta. El díter descendía de categoría en la temporada 881 junto al Eldense y el Mérida Industrial. Recuerdo que ascendieron Mallorca y Córdoba en un grupo segundo donde estaban los Nati de Tarragón, Unión Esportiva Lleida, Real Jaén, Ceuta, Club Deportivo Badajoz o Barcelona Atlético donde después jugaría uno de los mejores futbolistas que han salido del Zafra que llegó del Fuente de Canto y fue fichado por el Fútbol Club Barcelona, Andrés Pizarro Lora. Un Diterre Zafra que en los años de Manóloga García Pizarro como entrenador y lo recuerdo como homenaje a su persona por lo que se ha movido ahora para que el equipo no desaparezca fue el primer campeón de la tercera división extremeña. García Pizarro solía jugar con Hilario, Dávila, Daniel, Daniel que por cierto ha vuelto ahora, Daniel Amaya Trigo y Granados, el pelirrojo a la izquierda Ángel Marco Brillo, Nani Agüero Toboso Chico y el Pacín Semente. Este Dieter fue el último que jugó en la tercera división grupo décimo, los Chind 82-83, la antesala del grupo extremeño el 83-84. En la temporada 2000-2001 con Moreno Rosillo y Martínez Dobla, el Zafra ganó su segundo campeonato extremeño de tercera división, un club que además ha jugado ocho temporadas en segunda B y disputado 404 partidos. Apuro el último trago del café. Para desearle larga vida deportiva y que puedan, este podría ser el objetivo, llegar al centenario. Alfonso Aradé, saludos.
1: Buenas tardes, Alfonso. Y tiempo ahora para hablar de padres, como cada miércoles vamos hasta Badajoz. Ahí está nuestro compañero Chapo Moreno. Chapo, buenas tardes.
0: Hola, Juan, buenas tardes.
1: Bueno, pues vaya torneo este fin de semana, el Campeonato de Extremadura por equipos en La Cañada. Cuéntanos.
0: Sí, como todos sabemos el campeonato de Extremadura por equipos de primera categoría es, el, es uno de los campeonatos más eh, esperados del año Bueno, porque ahí se concentran los mejores jugadores tanto de chicos como chicas de, del panorama extremeño e incluso algunos equipos como el Perú venía reforzado con, con jugadores de, de fuera de la región o sea que la verdad es que ha habido un nivelazo y bueno, han sido 20 equipos los que han participado, 12 de chicos y 8 de chicas, y bueno, pues en el club hemos estado a tope sábado y domingo, con desde que hemos arrancado el club, este ha sido el torneo con más ambiente desde que abrimos el 15 de mayo.
1: So, o sea, destaca también, sobre todo, también el nivel de los participantes.
0: Sí, estaban todos los jugadores de la selección extremeña, incluso en la selección extremeña tenemos a jugadores, como todos sabemos, como José Antonio García Diestro, que es jugador entre los 30 mejores del mundo eh, dentro del World Padel Tour y bueno, pues pues ahí te puedo decir el nivel que había si tienes a Diestro jugando pues tienes a Diestro, tienes a Pincho, a los hermanos Melón Señorán, bueno la selección extremeña al completo y algunos jugadores más
2: En
1: categoría femenina imagino también mismo nivel
0: Sí, la selección extremeña también de chicas enteras eh, pues estaba Lourdes Pascual Marta Saavedra, Chica de la Cruz y, y bueno, pues venían con un equipazo, sobre todo el Perú, de tanto de chicos como de chicas, que, que a la postre fue fue el campeón en categoría masculina y femenina. Eran, eran su... favoritos,
1: ¿no? Eran favoritos y lo, sí, y lo, totalmente, y lo refrendaron. Totalmente,
0: totalmente. O sea, el Perú traía un equipo que era la selección extremeña entera, eh, quitando a Diestro y a Quique Matallana, que jugaban por la Cañada, y a Claudio Bru que jugaba por la Ítica El resto de jugadores eran la selección extremeña y, bueno, pues incluso algún jugador de fuera de como hemos dicho antes de Extremadura, que también vino aquí a participar. O sea que con respecto a, a los chicos, ganó muy bien la, el Perú, que la final fue contra otro club de Cáceres, contra Cabeza Rubia, y en la categoría femenina las campeonas fueron fue el Perú A y le ganaban al equipo de Padel Mérida.
1: Eh, ¿En este tipo de torneos hay lugar para la sorpresa? ¿O los jugadores están ya tan tanto nivel que en ningún momento hay hay, hay capacidad no para que alguien coja en un mal día a otro?
0: Bueno, lo, los campeonatos por equipos eh, siempre, siempre puede haber sorpresa, porque depende cómo coloquen las parejas, puedes tener eh, la suerte de que te toque jugar de una manera o de otra contra los rivales, porque se juega cinco puntos, el primer equipo que gane tres puntos, o cuatro o cinco, gana la eliminatoria, y entonces, bueno, pues puede haber algo de suerte. Pero bueno, en este caso, un equipo como, como el Perú, que llevaban casi los cinco puntos muy, muy fuertes, era difícil meterle mano y bueno, pues así ha ganado todas las eliminatorias fácil y bueno, es el sexto año consecutivo que ganan este campeonato porque el equipo lo tiene hecho ya hace mucho tiempo y bueno, pues hay que felicitarlo porque es el mejor equipo de Extremadura actualmente y habrá que esperar un año más para ver si algún equipo se refuerza y le puede acercar a este equipo mm. de, del Perú
1: Sobre todo lo que me dices, eh, sobre todo no que hay que destacar, es un muy buen ambiente de pádel este fin de semana en Badajoz
0: Sí, eh, eh, participaron 20 equipos como hemos dicho antes, eso quiere decir ya en el club, porque todo el mundo tuvo que jugar el sábado, había 250 jugadores de, de primera categoría en el club más familiares, socios del club y tal, bueno pues así estaba el, el aparcamiento que era que era imposible encontrar un sitio porque ya te digo, desde que abrimos el, el club, este ha sido el torneo con más, con más ambiente mm.
1: eh, Preparando ya imagino próximas actividades, próximos torneos.
0: Sí, ya estamos a tope, ahora en la, aquí en La Cañada tenemos torneos dentro de dos fines de semana, que se juega el Open de Padel eh, Restaurante Lo Nuestro, pero bueno, este es un torneo local y el torneo importante es la semana que viene en, en Cáceres, en el Club Padel Encubierto de Cáceres, que es la primera prueba de circuito federado extremeño y, y esta tarde mismo se cierran las inscripciones que supongo que ya irán por cerca de las 100 parejas y bueno, pues otra vez los mejores jugadores este fin de semana estarán en Cáceres para que el que quiera acercarse a... A ver, el espectáculo del Padre Extremeño lo tendrá en Padre Encubierto.
1: En cuanto a los menores, ¿tenemos algo para los pequeños?
0: Los menores, ya estamos esperando la prueba Judex, que la primera prueba se juega en Badajoz y la segunda se juega en Cáceres ahora 10 y 11 de febrero. Y se termina este sábado, se termina eh, se cierra el plazo de inscripción para aquel que quiera apuntarse lo puede hacer todavía. Y bueno, pues la caravana de menores partirá para, para Cáceres el fin de semana que viene.
1: Muy bien chavo, pues eh, enhorabuena eh, por la por la organización, por la celebración, sobre todo por el éxito de este de este campeonato de Extremadura por equipos de, de Padel, que bueno lo ganó el Perú en cuanto a eliminatorias, en cuanto a finales, pero bueno el éxito también es para vosotros, para los eh, organizadores y bueno pues larga vida al Padel en Extremadura que la verdad goza de una salud eh, de auténtico oro. Estupendo.
0: Juan.